0: 大家好，我是见习生一号一号,一号我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要跟大家分享的主题是冥想、静心、正念，还有内观，到底哪里不一样？会分享这个主题，是因为我自己在一开始真的没有办法区隔他们到底哪里不同，然后在各个地方看到大家分享，就觉得这这几个名词看起来好像很类似，然后过程跟流程又有很多共通一致的地方，所以会把他们混在一起，以为说他们是不是都一样，但是其实是有不同。最近终于搞清楚哪里不一样了，所以可以跟大家分享。另外是，我一开始在练习冥想的过程啊，每一次冥想一定会睡着。一开始觉得自己是不是哪里有问题？是不是我不会冥想？还是我是不是哪个步骤有错？是姿势不对吗？还是我不够专心？总觉得我好像睡着是不对的。但是也是后来发现，其实睡着它是练习的一部分。所以今天整个节目会分成三个部分来跟大家分享。第一个部分会是他们到底哪里不一样，然后第二个部分会分享睡眠冥想，还有就是睡眠禅修，然后第三个部分会讨论脑波。那我们开始喽。首先要先跟大家介绍两个英文单字，第一个是 meditation， 第二个是 mindfulness。为什么要介绍英文单字？因为对我个人来说，这两个英文单字就是一切混淆的开始。我们在接触不管是静心还有冥想的时候，你会发现它英文都是同一个字叫 meditation， 但实际上你看中文它是不太一样的东西。然后再来 mindfulness 的解释会是正念，那正念跟内观它是很类似的。正念它就是一个内观练习的基础，可是如果你在网络上去搜寻内观课程，然后它的英文又是用 meditation， 所以我一开始会混淆，是因为你在网络上看到很多的文章或者是外国的一些介绍，它都用 meditation， 所以你会觉得它们好像是一样。可是如果你去用中文研究的话，才会发现哦，原来是不太一样的东西。所以这一趴我会分成两大块来跟大家说明差异。首先 ，meditation 这一块，静心跟冥想，我一开始以为你一定要眼睛闭上，然后腿盘坐的乖乖坐在那边。后来发现其实不用哎、欸，不管是静心跟冥想，你都没有一定要坐在那边，眼睛闭上。首先，静心，静心的方式有非常非常的多。任何可以帮助你专注在当下，然后情绪可以稳定下来、安静下来的事情，它都可以是静心。包含了各式各样的运动啊，或者是我有个朋友，他发现他只要开始烦躁、情绪开始波动，他就会跑去腌泡菜，不然就是刷马桶。做这两件事情，他特别容易放空。然后。我观察我自己最近喜欢的静心方式是去体验各式各样的手作课程，包含了像插花、画画或者是捏桃。在这个专注创作的当下，我发现时间过得超快耶！很多时候你才刚坐下没多久，然后一回神，两三个小时就飞过了。所以这个对我来说是一个还蛮好的静心。那也鼓励大家听完这一集节目的时候，可以去观察一下你自己专属的静心方式是什么。如果暂时想不到，没关系。那想要练习的话，可以最简单的方式是专注在你的呼吸上，或者是你想要看着天空发呆也可以，它也都是一种很好的静心。再来是冥想，冥想它会需要你的想象力跟比较明确的主题。你会需要知道这次冥想的目的是什么，想要探讨或者是解决的议题是什么。那通常也会伴随着引导，包含了别人的引导或者是自己的引导都有可能。我第一次接触冥想是在能量基础课的时候，老师引导我们跟大地连接，跟宇宙对焦。然后我去参加若文皇的灵魂改造座谈会，帮自己催眠。它基本上也是一种冥想，你会透过它的引导，然后回到自己的童年，回到前世，甚至到你想要的未来。那在那个过程里面，你都会在脑袋中有画面。然后你跟宇宙许愿，也会需要先在脑袋里面创造你想要的那个生活，越细节越好。那。很多瑜伽课也会把冥想带到这个课程里面，让你去观赏你的脉轮的颜色，可能是什么绿色的星轮啊，或者是红色的海底轮。讲完 meditation， 我们接下来要进入的是 mindfulness， 正念跟内观。首先，正念它并不是所谓的什么正能量、负能量的那个正，它指的是当下。此时此刻发生的事情、经验的事情，正念的练习，它可以帮助我们回到当下。那透过觉察自己内在的情绪感受，或者是身体的感知啊、温度啊、流动啊等等，不管是好的、坏的，当下升起的一切，你都全然的接受它，不贴标签，也不评判的去面对它。那这就是一个正念。我是去上了正念英语家师资课之后，才开始比较知道要怎么样练习正念跟觉察。那一个重点是，你必须要有一个专注的焦点。当你的念头跟思绪飘走的时候，你要给他一个很明确的地方降落。它可以是瑜伽，因为透过身体，它会是一个你专注的点，或者是。有一些心理咨商师，他有一种练习叫做“吃葡萄练习”。你可以透过吃一颗葡萄干，去观察你当下的任何的感受。移动的过程中，我发现也是一个还蛮好练习的方式。大家不知道有没有一种经验是，是你从家里到公司的路途中，你脑袋东想西想，然后莫名的你就到达公司，但是你不会知道说，在这个移动的过程，你身边经过了什么样的人，有什么样的风景，发生了什么事，就是一种。无意识自动导航模式。那如果你要练习正念的话，你可以试着明天出门的时候去观察，把你的注意力放到呼吸上面，然后去觉察你身边周围的人事物，然后你也可以去观察你的每一步，你脚踩到地的感觉，你的肌肉用力左右用力的平衡的状况，这都是很好的一种正念的练习。当你比较熟悉正念的练习之后，就可以开始进入到内观。内观它是印度一个最古老的自我观察技巧之一。那内观的意思？照字面看，它就是往内去观察。我们很多时候很习惯往外去求答案，但其实真正的解答是在我们的心中。那内观它的意思就是去观察我们如其本然的实相，透过你观察自身，然后来净化身心的一个过程。我们的潜意识就像是一个仓库，它储存了我们这一辈子的所有的经历。那每一个经历都附带着一个情绪，我们通常很少会去清理，定期的清理我们的潜意识。毕竟从小到大，没有人教过我们这一件事情。但如果我们没有定期的去清理我们的潜意识的话，你就很习惯的。带着过去的经验跟他所附带的那些情绪，在过你的每一天。那如果我们没有去面对他的话，就不会有所谓的转化的机会。我自己还蛮想去参加十天的内观课程，因为这个课程会教我们怎么样深入潜意识的最深层，然后学习根除深埋在里面的各种复杂情绪情节，然后去面对你真实的自己。等我准备好了，愿意面对我自己的时候，我就会去参加这个课。那等我参加完之后，我会再回来跟大家分享我的心得。现在我们先回到我每一次冥想一定会睡着这件事情上面。一开始还蛮困扰的，因为我觉得自己怎么每一次练习都没有办法好好的完成它。我有去看 Netflix 上面的一个影集，叫做《冥想正念指南》，它是一个八集的节目，然后每一集大概都只有十分钟的一个说明，然后再一个十分钟的冥想引导。那我每一次大概都看了十不到十分钟，我就睡着，所以我没有一集是完成的。一开始我觉得自己这样子是不是有问题，一直到我去看到了 YouTube 上面的一个睡眠禅修的这个影片之后，我才发现哦，原来睡着它是正常的一个过程。这个影片它是来自一位叫做勇给明就人波切的分享。那简单介绍一下勇给明就人波切。他是当代一位知名的西藏新生代禅修大师。那他从小的时候患有恐慌症，大概十三岁左右吧。他透过禅修的过程，帮自己克服了恐慌症。那美国的威斯康星大学也有针对他的脑袋做了一个实验研究，发现他在禅定的过程中，脑袋中的快乐指数要升了百分之七百，超多百分之七百。所以他们就证实了，人如果长期的进行这种禅修，你可以有效的去控制你的脑袋，做你脑袋的主人。那回到他分享的这个睡眠禅修，他开宗明义的就告诉我们要进行这个禅修的必要条件是，你必须要感到想睡觉。一般来说，我们在冥想或者是禅修的过程中，会觉得你感到疲劳啊、无聊啊，或是你整个放空呆滞是没有用的。但是没想到，你的这些感受，它居然是有利于禅修。通常我们开始冥想的时候，都会是先闭上眼睛，然后放松。一旦放松了，就会开始想睡觉。这个时候，关键来了，就是当我们觉察到自己。想睡觉有睡意的时候，你必须要把自己带回来，所以你会处于一个快睡着了，然后把自己抓回来，又快睡着了，再把自己抓回来的这个来来回回保持觉察的过程。最终你可能还是会睡着，可是当那个睡着的瞬间，你是保持着觉察，那你的睡眠它就会抓着这个觉知变成了一个禅修。你睡了一个小时，它就等同于一个小时的一个禅修。那如果你要进入睡眠的那个瞬间，你的念头它突然跑掉了，它可能是跑到明天的工作，或者是我等一下要吃什么，那你的睡眠它就不会抓到那个所谓觉察的心、禅修的心，它就会变成一般的睡眠。是不是挺妙的？就是每一次冥想一定会睡着的我，看到了这个影片之后，整个就放开怀了，可以给他安心的睡，没有关系。那我会把这个影片连接放在节目的介绍里面，有兴趣的朋友可以去看看。接下来最后一个部分要跟大家分享的是脑波。我们的脑波会跟冥想啊，或者是禅修、潜意识是有关联。那一般来说，脑波可以分成四种。第一种在我们清醒日常生活中会出现的是贝塔波，那贝塔波它可以帮助我们在工作的时候集中注意力，但是如果你的贝塔波过多过强，或者是你太长期处于贝塔波的时候，你的精神压力会很大，你会容易的去焦虑，或者是免疫力会下降，那你也很难去放松。第二种脑波叫做阿法波，它是一个相对安定的一个波，它也介在所谓的潜意识跟意识之间的一个桥梁。当我们在静心或者是冥想的时候，我们的脑波就会从贝塔波转到阿法波的状态。在这个状态中，我们会精神集中，但是整个身体是放松的。那这个脑波，它又俗称所谓的创意脑波。我们在这个过程里面，很适合去学习，还有思考。再下来，当我们的身体进入更深层放松的时候，它也就是快睡着那个意识逐渐模糊的那个阶段，我们会进入所谓的西塔波。西塔波。大家最近有没有听过西塔疗愈？最近挺红的西塔疗愈，它就是要你的脑波进到西塔波的这个阶段，然后它可以触碰到你所谓的潜意识的层面，透过进入潜意识的层面去做到一些转化，还有信念的改造。那西塔波它又是所谓的禅定的脑波。来到了这个阶段，对于触发深层记忆或者是强化长期的记忆会有很大的帮助。它也可以让我们的灵感大发。最后一个脑波是 delta 波，它也就是我们进入一个无意识状态，在你深度的睡眠没有做梦的这个状态，它就是一个 delta 波。那我们如果灵魂出窍，它也会是这个状态。搭配这一集节目，我另外录了一段能量平衡的冥想引导。如果有兴趣的朋友，听完这一集节目，也可以顺便听一下我的冥想引导。希望今天的分享对大家有帮助。那也想邀请大家一起开始过着比较有觉知的生活，从静心还有正念开始练习。对于这一集节目有任何的问题，或者是想要讨论的地方，都可以到我的 Facebook 粉丝团“见习生一号”。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅或者是分享，也欢迎斗内赞助我一杯咖啡。我会把赞助链接放在节目的介绍里面。那谢谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。